0: Deutschlandfunk Interview
1: vor zwei Tagen wurde eine Umfrage im Auftrag des ARD-Magazins Report München veröffentlicht, in der es um Angriffe gegen Kommunalpolitiker geht. Und in dieser Umfrage haben mehr als 70 Prozent der Bürgermeister gesagt, dass sie solche Angriffe erleben. Das geht dann von Beleidigungen über Drohungen bis hin zu wirklich körperlicher Gewalt. Und in der Corona-Pandemie, so heißt es in dem Bericht, haben diese Angriffe noch zugenommen. Heute wurde unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Steinmeier eine Plattform gestartet, die dagegen Hilfe bieten soll. Über dieses Thema habe ich vor der Sendung mit Reinhard Sager gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Landkreistages und ich habe ihn als erstes gefragt, ob ihn diese sehr hohe Zahl der Kommunalpolitiker, die aktuell von solchen Angriffen berichten, überrascht.
0: Nein, die hohe Zahl überrascht mittlerweile weniger. Wir sehen als Deutscher Landkreistag es mit sehr großer Besorgnis. Dass immer häufiger Beleidigungen, Drohungen, auch ähm, tätliche Gewalt gegen Amtsträger, gegen Landrätinnen und Landräte, aber auch gegen Kreistagsmitglieder, gegen Mitarbeiter in unseren Sozial- und Jugendämtern oder beispielsweise in den Ausländerbehörden an der Tagesordnung sind. Und dagegen müssen wir uns wehren.
1: Hm. Sie sind ja selber Landrat. Haben Sie das auch schon erlebt?
0: Ja. In einem gewissen Umfang schon, tägliche Gewalt äh, zum Glück nicht, aber man bekommt auch schon viele Mails und äh, man bekommt natürlich über Social Media etwas mit. Das ist nicht angenehm, aber bisher habe ich da vielleicht Glück gehabt, aber ich spreche ja für die 294 Kreise in Deutschland.
1: Hm. Was sind das für Drohungen oder Beleidigungen? Also wie muss man sich das konkret vorstellen? Vielleicht können Sie da mal ein Beispiel nennen.
0: Ja, es wird verbal angekündigt, dass man diese Entscheidung nicht nur nicht akzeptiert, sondern dass man denjenigen, der sie trifft, aus dem Amt entfernen will. Im Grunde genommen hat ein gewisser Hype eingesetzt mit Beginn der Flüchtlingskrise 2015. Seitdem ist es mehr geworden und es findet auch eine Verrohung der Sprache statt. Und äh, was damit einhergeht, ist eine gewisse Respektlosigkeit äh, gegenüber Amtsträgern. Äh, das, finde ich, ist auch äh, besonders erschütternd, weil man ja äh, die Person angreift, aber das Amt meint.
1: Jetzt gerade in Pandemiezeiten, wie nehmen Sie das wahr? Woran entzündet sich da genau die Wut der Menschen? An welchen Maßnahmen oder in welchen Situationen?
0: Ja, es gibt äh, die verschiedensten Situationen. Natürlich werden auch nicht alle Quarantänemaßnahmen nachvollzogen, wenn man betroffen ist. Es gibt natürlich Hinweise auf Ausgangssperren, aber es gibt auch ein teilweise diffuses Bild mit sehr sehr langen E-Mails, wo sozusagen das gesamte demokratische System in Deutschland in Frage gestellt wird und jede Sinnhaftigkeit der Pandemiebekämpfung in Zweifel gezogen wird. Und das geht natürlich gar nicht. Jede äh, Frau, jeder Mann kann anderer Auffassung in der Sache sein. Das ist tolerabel. Aber äh, alles in Bausch und Bogen in Frage zu stellen, als sei man äh, verfolgt durch die Institutionen äh, der Kommune oder des Staates, äh, das ist nicht in Ordnung.
1: Also Sie würden sagen, das lässt sich jetzt nicht alleine damit erklären, dass man sagt, okay, das ist wirklich eine sehr belastende Situation. Da liegen irgendwie vielleicht bei allen Leuten die Nerven blank.
0: Nein, das entschuldigt es nicht. Es gibt einen schleichenden Prozess, dass man das Amt nicht mehr respektiert und damit die dahinter stehende Person, die ein Mensch ist. Und das finde ich besonders frappierend. Deswegen habe ich gefordert, wir müssen die Demokratie als wehrhaft verteidigen und wir müssen sie auch zum Teil täglich neu wieder erringen. Es geht nicht in Deutschland, dass wir nicht genügend Frauen und Männer mit verschiedenen Lebenserfahrungen und verschiedenen beruflichen Hintergründen gewinnen für die Kommunalpolitik, beispielsweise in demokratischen Parteien oder in Wählergruppen. Es müssen sich mehr Menschen engagieren. Das würde auch die kommunale Demokratie stärken und festigen.
1: Und wenn Sie sagen, Sie stellen da diese Verrohung fest, ist das was, wo Sie sagen, das passiert in breiteren Teilen der Bevölkerung oder sind das Menschen, die solche Drohungen schreiben, sind das rechtsextreme Querdenker, also organisierte Aktionen?
0: Nein, das sind in der Regel keine organisierten und auch keine Querdenkerorganisationen. Frank-Walter Steinmeier hat heute gesagt, die Angriffe kommen von links, von rechts und aus der Mitte der Gesellschaft. Und äh, nach meiner Beobachtung trifft das genau den Kern. Das ist nicht jetzt gesteuert gezielt, sondern es nimmt in der Gesellschaft der Respekt vor Amtsträgern wie Bürgermeistern und Landräten ab. Und das ist nicht gut. Ein Bürgermeister, ein Landrat ist demokratisch gewählt und ähm, hat sein Amt auch mit Würde und Respekt auszuüben. Und das muss beachtet werden. Wir bin, sind natürlich für Meinungsvielfalt, aber die Meinungsvielfalt hat da ihre Grenzen, wo es in Beleidigungen ausartet oder gar Drohungen ausgesprochen werden. Und deswegen ist es auch gut, dass der Paragraf 188 im Strafgesetzbuch jetzt neu verfasst wird, wo auch kommunale Amtsträger künftig mit geschützt werden sollen. Hm.
1: Und diese Respektlosigkeit, was, was macht das mit Ihnen? Oder was hören Sie da von Kollegen? Also verändert man da auch als Politiker dann sein Verhalten? Schränkt sich vielleicht ein? Tut nicht mehr das, was man eigentlich gerne tun würde?
0: Als erstes würde ich sagen, wir sollten nicht den Rückzug antreten. Also diejenigen, die in den Ämtern sind, müssen auch standhaft dort bleiben. Eine Konsequenz anderer Art ist, dass viele sich, wenn sie dort tätig waren, sich aus den Social-Media-Bereichen zurückziehen, weil sie am Ende feststellen, dass das nicht nur nichts bringt, sondern zusätzlich noch, wie das Licht die Motten, weitere Beleidigungen und Bedrohungen nach sich zieht. Das ist ein Stück Rückzug, den ich an der Stelle vielleicht gut finde. Aber der kommunale Amtsträger, die Amtsträgerin, darf sich nicht äh, aus seiner Verantwortung zurückziehen. Das wäre eine Schwächung auch des Rechtsstaates und des demokratischen Staates. Das können wir nicht wollen.
1: Hm. Jetzt wurde ja heute diese neue Plattform stark im Amt vorgestellt. Sie haben sie selber schon angesprochen. Sehen Sie darin tatsächlich eine große Hilfe?
0: Es ist ein Beginn, ein Startschuss. Es ist äh, eine Anlaufstelle am Ende, eine Beratungsfunktion, die kommunalen Amtsträgerinnen und Amtsträgern den Rücken stärken soll. Wenn Ihre Frage darauf abzielt, ist das ausreichend und bringt das viel, dann muss man erstmal vorsichtig sein. Da würde ich Ihnen zustimmen wollen. Aber es ist ein Anfang und diese Plattform soll erweitert werden. Wir brauchen am Ende den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Betrachtungsweise, dass wir Amtsträgerinnen und Amtsträgern auch denjenigen, die in der öffentlichen Verwaltung ihren Dienst tun, dass wir diesen Personengruppen insgesamt den Rücken stärken. Und dafür plädieren, dass jede und jeder alles vorbringen und sagen darf, außer es artet aus in Beleidigungen, in Androhungen von Gewalt und Schlimmerem.
1: Hm. Dagegen gibt es ja jetzt seit April auch dieses neue Gesetz gegen Hasskriminalität im Internet mit auch höheren Strafen für Drogen und Beleidigungen. Glauben Sie, das wirkt? Höhere Strafen? Hat das eine abschreckende Wirkung?
0: Das wird man sehen. Wir brauchen ansonsten nicht immer weitere neue Gesetzgebungen. Wir müssen die bestehenden Gesetze auch strikt anwenden. Und im Bereich derjenigen, die Social Media und Internetplattformen betreiben oder anbieten, muss konsequenter als bisher noch durchgesetzt werden, dass diese, die verantwortlich sind, Hasskommentare oder Aufrufe zu Gewalt rigoros aus diesen Bereichen zu entfernen haben, Darauf müssen wir bestehen.